0: Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast História na Hora. E hoje nesse episódio é especialíssimo, que eu volto a falar sobre um nome que se sobressai na literatura colonial catequética, que tinham produções que envolviam peças de uma maneira didática, pedagógica, visando a catequização. Ele mesmo, um padre interno do Piniquins, José de Anchieta, aquele que em 2014 foi canonizado pelo Papa Francisco, sendo chamado de apóstolo do Brasil. E aí, meu caro ouvinte, o que a gente pode saber um pouco a mais sobre José de Anchieta? Quais eram suas táticas, as suas técnicas, para que ele, para que ele pudesse catequizar esses indígenas, esses povos selvagens, domesticá-los, já que a gente percebe que estamos em um contexto de dominação cultural, superioridade espiritual e cultural dos colonizadores sobre os colonizados. Mas e aí, meu caro ouvinte, vamos viajar no tempo partindo para os anos de 1534 até 1597, ou seja, o período em que José de Anchieta esteve vivo? Vamos nessa! Bem, as peças de cunho religioso e moralizante de Gil Vicente esmarcavam a oposição entre o bem e o mal. E note que essa característica de ter temas alegóricos, essa clara divisão entre bem e mal, envolvendo assim indígenas e brancos, nas suas representações, a gente pode citar que existe uma certa relação, uma aproximação com o teatro medieval de Gil Vicente, em que a gente também pode citar que José de Anchieta em suas peças eram cheias de dança, música, declamações extremamente líricas e autos que apresentavam uma importante ferramenta didática para passar essa moral e fé cristã. Bem, Dentre essas suas peças a gente pode citar na Festa de São Lourenço, que foi escrita em 1587, em que José de Anchieta ele vai utilizar as divindades indígenas como representantes do mal, enquanto os santos da igreja estão atuando ao lado dos anjos, já que eles que irão ajudar a converter os pecadores, inspirando-se em amor, constrição, arrependimento né, com relação aos pecados e confiança. Bem, perceba que essa peça ela também é falada em três línguas, ou seja, o tupi ele vai ser associado ao demônio, já que, por outro lado, a plateia, que era formada por índios e colonizadores, ela conseguia se ver representada nos personagens, porém, essas falas que eram ditas em tupi estavam associadas ao mal, ao demônio, ao maligno, ou seja, os versos escritos em português eram falados pelo anjo, que estava ligado ao amor as virtudes, Tratando-se assim de uma dominação cultural, de uma superioridade cultural e espiritual. Bom, o personagem Guaixará, que é justamente o diabo, ele vai representar todos os costumes que os padres queriam retirar, recriminar no comportamento dos indígenas. Ou seja, essas peças, elas têm um cunho didático, em que as práticas condenáveis, elas eram expostas no palco. E assim os padres que aparecem como aqueles que irão corrigi-las, estão assim em uma reencarnação, uma encarnação do bem. Ou seja, eles estão ali sendo idealizados. Então perceba que o trecho a seguir que eu vou acabar de ler, ele vai falar um pouco sobre como era esse diálogo entre Guaixará, esse relacionamento com os padres e também com a igreja católica. Então vamos lá, ele fala assim, Quem é forte como eu? Como eu conceituado. Sou o diabo bem assado. A fama me precedeu. Guaxará sou chamado. Meu sistema é o bem viver. Que não seja constrangido o prazer nem abolido. Quero as tabas acender com meu fogo preferido. Boa medida é beber. Cai um até vomitar. Isto é jeito de gozar a vida. E se recomenda a quem queira aproveitar. Adornar-se, andar pintado tingir pernas, empenado, fumar e curandeirar, andar de negro pintado. Para isso, com os índios convivi, vem os tais padres agora, com regras fora de hora, para cá para que duvidem de mim, lei de Deus que não vigora. Pois aqui tem meu ajudante mor, diabo bem requeimado, meu bom colaborador, grande, a Aimberê, perversor dos homens, regimentado. José de Anchieta, autorrepresentado na festa de São Lourenço. Então, bem, o que a gente pode entender sobre isso? Que esse texto, novamente vou ressaltar, ele tem um cunho pedagógico, ou seja, corrigir aqueles atos que os padres, os religiosos, consideravam errados nos indígenas. Então, ele tem, além disso, uma presença exclusivamente religiosa o que não vai reduzir o lirismo do escritor, que soube fazer dessa língua um instrumento de persuasão, persuasão de, man de maneira muito expressiva e comunicativa. Mas José de Anchieta não ficou limitado somente à peça na festa de São Lourenço. Ele também escreveu outros 12 autos em terras brasileiras, entre os quais a gente pode destacar o Alto de Guarapari, que é de 1587, o Alto da Vila da Vitória, que é de 1595, e o alto na visitação de Santa Isabel, que é de 1597. Mas eu gostaria de dar uma ênfase nesse poema aqui, que ele se chama O Poema da Virgem, que foi escrito por José de Anchieta em um contexto de justamente das reivindicações da resistência dos indígenas com relação a essas opressões, a essa apropriação por parte dos colonizadores. Bom, esse texto ele vai incluir a produção de uma lenda acerca da figura eloquente do padre e que em vários momentos da história da colonização vai existir essas formas de resistência unindo os nativos dos indígenas para defenderem seus direitos com relação à terra sendo a mais expressiva a co confederação dos tamoios que aconteceu na região entre o litoral paulista e o sul fluminense em que José de Anchieta tornou-se refém dos indígenas tendo escrito, assim, este poema, que é rico em lirismo. Então, vamos dar uma pequena leitura sobre esse poema. Ele fala assim, porque ao profundo sono, alma, tu te abandonas, e em pesado dormir, tão fundo assim ressonas? Não te move a aflição dessa mãe toda em pranto? Que a morte tão cruel do filho chora tanto. Então, veja, o lirismo, a carga lírica, a fala da dor e do sofrimento de uma mãe que assiste com amargura a morte de um filho. E perceba também as referências religiosas que sempre estão presentes nos escritos de José de Anchieta. Mas antes de tudo, eu gostaria também de citar esse pequeno trecho que é de Fernão Cardim da produção Tratados da Terra e Gente do Brasil, que explicita um pouco mais como eram suas visões acerca da re religiosidade dos indígenas Agora, porém, em uma perspectiva por parte do colonizador. Como é que era é essa visão distorcida e preconceituosa dele? Então vamos ler. Este gentil não tem conhecimento algum de seu Criador, nem de coisa do céu, nem se si apena nem glória depois desta vida, e portanto não tem adoração nenhuma, nem cerimônias, ou culto divino, mas sabem que tem alma, e que esta não morre, e depois da morte, Vão a uns campos, onde há muitas figueiras ao longo de um famoso rio. E todas juntas não fazem outra coisa senão bailar. E tem grande medo do demônio, se qual chamam Urupira, taguaiiba macaxeira Anyanga. E é tanto o medo que lhe tem, que só de imaginarem nele morrem, como aconteceu já algumas vezes. Não no agloram nem a alguma outra criatura nem tem ídolos de nenhuma sorte. Somente dizem alguns antigos que alguns caminhos têm certos postos, aonde lhe oferecem algumas coisas, pelo medo que deles e por não morrerem. Ou seja, nesse texto ele mostra uma visão preconceituosa, dizendo que os indígenas têm uma fé inferior. Perceba que eles precisavam ser catequizados, precisavam ser domesticados, sair daquela selvageria, de acreditar em suas divindades, que para os europeus, como eu citei no, na peça, na festa de São Lourenço, eram ditos como os demônios, né? seres sobrenaturais pertencentes ao mal. E perceba que, embora eles não acreditassem em Deus ou no céu, eles acreditavam que a alma não morria. Então note o espírito, assim, de proteger a floresta, a relação de respeito e bom convívio com a natureza que os indígenas tinham, ou seja, viver do que a, a terra poderia dar, do que a terra poderia fornecer para o sustento desses povos. E aí, meu caro ouvinte, será que existe uma visão do colonizado, no caso, os indígenas, sobre toda essa situação? Eu deixo na curiosidade para o próximo podcast para vermos a outra visão histórica, que é por parte do colonizado. E eu fico por aqui, meu caro ouvinte. Espero que você tenha gostado desse podcast, que eu possa ter te ajudado de alguma maneira. Então, vamos aterrizar no tempo e voltar agora para o século XXI. E aí, vamos para um próximo podcast. Te espero no próximo. Fiquem com Deus. Valeu. Falou.